0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. E isso me trouxe a assim, memória um monte de coisas, estava conversando ali com o Miranda, ah... A Hannah, o ano passado, fim do ano passado, ela me escreveu pedindo para que eu celebrasse o casamento dela e do Marcelo por me considerar com a Tininha as pessoas, assim, fora da família dela, obviamente, mas as pessoas mais próximas, mais íntimas deles. A, a Hanna é filha do Roberto Takazo e da Tizuka, e estávamos conversando ontem, tem 20 anos que eu vou a São Paulo, todos os anos para dar aula no Servo de Cristo, umas duas vezes por ano, pelo menos, e com exceção da primeira vez que eu fui, todos esses anos eu tenho ficado na casa deles, então... Eu achei esses dias lá em casa uma foto da família toda comigo numa dessas idas lá para o comecinho, a Hanna com seus 6, 7 anos, e as irmãs dela, Mila, e ali com 5 e com 3 anos. E eu tenho acompanhado, estado com essa família por 20 anos. E virei assim uma, uma figura ali da família, da casa, tem meu quarto, tem meu canto, tem sei o que, que eu faço, por onde eu vou E sempre tratar a gente com um enorme carinho Mas isso me trouxe a memória outras coisas, porque são também 20 anos que eu tenho estado lá com o seminário Servo de Cristo e ontem mesmo, no casamento, algumas pessoas me procuraram para lembrar de aulas de 98, 99, e coisas assim que eu já nem me lembrava mais, e, e trabalhos e conversas. E isso foi me chamando outras coisas que têm a ver com essas histórias, né? Esse ano, por exemplo, nós estamos comemorando os 25 anos do Projeto Grão de Mostarda, que o Valdir, o Osmar, no começo o pastor Ricardo Gondim, depois o Ziel, e eu, temos estado há 25 anos caminhando com grupos diferentes de jovens, trabalhando no processo de formação, e de crescimento espiritual desses jovens, uma das experiências ricas. Hoje nós temos uma rede de amigos pelo país inteiro e fora do país que já passaram por esse movimento. Ah, num certo sentido, comemoramos também por esse ano, os 25 anos do Centro Cristão de Estudos, começamos ele... Aí, por volta de 94, tivemos atividades regulares até, 2002, até 2005, depois paramos por alguns anos, retomamos há sete anos atrás com o Emaús e com o Vocátio. E o Vocatio agora, junto com o Emaús, tem sido assim os dois grandes braços do Centro Cristão de Estudos. E o Emaús, hoje, nós temos três grupos, um aqui em Brasília, outro em Natal, outro em Goiânia, o de Natal e Goiânia terminam esse ano, mas eles querem que continuemos ali com dois novos grupos e temos a possibilidade de começar um novo grupo aqui em Brasília para o ano que vem. Então teremos dois em Brasília e mais dois fora de Brasília. E isso também tem sido assim, uma experiência que vem criando entre nós alguns vínculos e uma história, uma história rica. Aí, nesse, nessa toada, pensando nessas coisas, esse ano também comemora uns 23 anos do livro Caminho do Coração, que eu tenho podido colher alguns resultados, alguns frutos. Nessa semana que vem, agora, eu vou participar dos 20 anos do Projeto Timóteo, que o pastor Ricardo Agreste começou e tenho estado com eles regularmente. Então, essas memórias e tantas pessoas e tantos fatos e tantos marcos têm sido para mim uma forma extraordinária de inspiração e faz parte de um esforço que não é tão simples, não é tão trivial, de conectar essas coisas com outras histórias e com outras narrativas que são bem maiores e que estão muito além de tudo que eu posso pensar ou imaginar. E quando nós começamos essa série pensando em histórias que nos inspiram, nós pensamos em olhar para alguns personagens bíblicos e procurar extrair da vida e da experiência desses personagens é, inspiração para a nossa própria caminhada de fé. Uma das, das... uma verdade, melhor dizendo, que precisamos considerar e que precisamos pensar, sejam os mais jovens, sejam os mais velhos, é de que maneira a nossa história, e cada um de nós tem uma história particular, uma história singular, uma história única. E como que ela se conecta com uma história maior, com uma narrativa maior? Nós temos... É... Grandes narrativas, sejam elas religiosas, sejam elas ideológicas. As religiões, as grandes religiões, como o islamismo, como o budismo, como o cristianismo, como outras religiões, ou ideologias, como o marxismo e vários outros, eles criam e oferecem uma grande narrativa, uma grande história, uma história onde a história das pessoas, de uma forma ou de outra, dos seguidores, seja das religiões ou das ideologias, se encontram de alguma maneira. Às vezes podem até se frustrarem, mas elas se encontram. Eu, pessoalmente, acredito que a maioria de nós aqui crê que o cristianismo oferece uma extraordinária, talvez uma completa, uma narrativa riquíssima, com começo, com meio e com fim. Isso é importante porque, muitas vezes, a nossa história, a nossa narrativa particular, quando eu penso na minha história, eu consigo lembrar, como lembrei, tenho lembrado nesse final de semana, de vários acontecimentos, de vários eventos, de vários episódios. Obviamente, não me lembro de todos, não me lembro sequer da maioria, não me lembro de fatos, da maioria deles, quando Algumas pessoas me procuram falando sobre alguma conversa, sobre algum... eu não me lembro daquilo. Ou seja, a minha memória para o meu passado ela é extremamente limitada e a minha expectativa em relação ao futuro ela é completamente desconhecida. Mas quando eu consigo olhar para a minha história dentro de uma grande narrativa, e me vejo como parte dessa narrativa, mesmo não sabendo quais serão os próximos eventos, como que a minha história seguirá, eu consigo dar sentido para a minha história pessoal quando eu a vejo inserida dentro de uma grande história. Portanto, é muito importante que cada um de nós consiga, em algum momento, responder a essa pergunta de que história ou de que grande narrativa a sua história pessoal é parte. Se você não é capaz de responder a essa pergunta, você corre o risco de olhar para a sua história de uma maneira muito confusa, de querer dar ao seu presente um sentido e uma, um, buscar alguma forma de realização que certamente não acontecerá e isso trará sobre você uma enorme frustração. Então, quando nós olhamos para essas histórias, desses personagens bíblicos, é claro que nós temos a vantagem de olhar para trás, de conseguir conectar a história deles com uma grande história, mas é muito importante perceber como que eles reagiram e mais do que isso, como que o próprio Deus atuou na história particular deles para fazer com que a vida deles encontrasse significado mesmo que, enquanto vivendo, eles poderiam não perceber o sentido, o significado da sua própria existência. Então como eu disse há uns três domingos atrás, a história de cada um de nós, ela é feita, ela é construída, ela é escrita com uma série de eventos que às vezes nós escolhemos, às vezes nós não escolhemos, às vezes nós participamos deles involuntariamente, outras vezes voluntariamente, como é a história principalmente dos patriarcas na narrativa bíblica. Abraão, por exemplo, nós vimos em janeiro, ele foi chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus, no sul do Iraque, para subir até Arã e depois fazer uma grande volta até uma terra que Deus iria mostrá-lo. E Abraão sai em obediência a Deus, ele sai voluntariamente, ele sai como uma resposta de fé em obediência a um chamado de Deus. E ele segue uma história difícil, uma história confusa, uma história de idas e vindas, de altos e baixos, mas ele segue por essa história e Deus promete a ele que iria abençoá-lo e ele seria uma bênção e abençoaria outras pessoas Deus disse assim de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra e ele sai voluntariamente ele experimenta a graça de Deus e vê a sua fé sendo moldada por Deus a cada evento, a cada experiência, a cada passo, a cada dia. Nós encontramos Deus no capítulo 15 de Gênesis fazendo uma aliança com Abraão e logo depois dessa aliança Deus diz para Abraão que essa posteridade dele, que Deus iria dar a ele, essa posteridade dele seria peregrina em terra alheia, que seria reduzida à escravidão, passaria por muitas aflições e que viveria por 400 anos como escravos em aflição. Havia uma história... Havia um propósito, havia um grande caminho, uma grande história que Deus estava escrevendo. Abraão não tinha como organizar, planejar, ele não saberia como que esse grande povo, essa grande nação, iria passar por tudo aquilo. Nós vemos na sequência seu filho Isaac, que vive mais ou menos... A mesma coisa que Abraão viveu, a história de Isaac é uma história um pouco mais reduzida, um pouco mais limitada. Depois seguimos a história de Isaac com a história de Jacó, filho de Isaac, filho gêmeo de Isaú. E a história de Jacó já não é uma história de uma pessoa que sai, que se movimenta por espontânea vontade, em obediência a Deus por seguir um caminho que Deus mostrou, não a história de Jacó é a história de fuga é a história de um homem que foge da ira do seu irmão ele foge pelo medo do seu irmão assassiná-lo pelo medo do seu irmão destruí-lo, feri-lo e ele foge e a história de Jacó é uma história confusa é uma história onde ele engana e é enganado e muitas vezes as nossas histórias são assim. Muitas pessoas vieram aqui para Brasília porque escolheram, porque quiseram, outras porque fizeram um concurso, passaram, vieram para cá, outras estão aqui sem nunca terem desejado estar aqui, querem voltar, querem ir para um outro lugar. Muitas vezes nós nos movemos por fuga, nós nos movimentamos porque queremos sair de um determinado contexto, nós fazemos isso por medo, nós temos inúmeras razões, mas é preciso entender como que nesses movimentos voluntários ou involuntários nessas situações de vidas boas ou ruins que nós vivenciamos de que maneira tudo isso pode estar conectado com um grande projeto com uma grande história e a história segue e Jacó, filho de Isaac que rouba o direito da sua primogenitura da primogenitura do seu irmão Isaú e temendo a vingança ele foge ele casa e é enganado pelo seu sogro ele amava Raquel, filha de Labão oferece-se para trabalhar sete anos para Labão em troca dessa esposa que ele amava e quando ele casa ele descobre no dia seguinte que não era Raquel, era Lia com quem ele havia casado outra filha de Labão e aí ele trabalha por mais sete anos para poder, então, casar com Raquel. Com Lia, Jacó teve seis filhos. Com a serva de Lia, Zilpa, ele teve dois filhos. Com Raquel, ele teve dois filhos. José, o nosso personagem de hoje, e Benjamim. E com a serva de Raquel, mais dois filhos. Veja, os doze filhos de Jacó, que compõem as doze tribos de Israel, que são os doze patriarcas do Velho Testamento, eles vêm de uma história assim. Seis de Lia, dois de Raquel, dois de Zilpa, dois de Bila. Essa família confusa, completamente disfuncional de pessoas atrapalhadas, confusas, agindo por ciúme, por medo, por insegurança. É dentro dessa história que as coisas estão acontecendo. Eles não estão sabendo de tudo o que está acontecendo, mas algo muito maior do que eles imaginam está sendo construído, sendo tecido, sendo moldado, sendo forjado. E aí entra em cena a figura de José. Eu gosto, particularmente, da história de José. E eu vou rapidamente comentar aquilo que vocês já sabem, obviamente, mas José, ele dentro dessa estrutura disfuncional da família de Jacó, ele torna-se o filho predileto de Jacó. E o filho que Jacó tem uma predileção, um carinho, um zelo, uma preocupação maior. Ele é o filho da sua velhice. Ele é o filho com Raquel, a mulher que ele primeiro amou. Então José, ele tem essa predileção do pai, e na medida em que esse sentimento do pai prevalece e cresce em relação a José, isso desenvolve um ciúme, uma inveja. Sentimentos muito ruins, sentimentos muito perversos na mente, na alma, no coração dos seus irmãos. Sabemos que isso acontece nas famílias. Sabemos que filhos, quando se veem preteridos, quando percebem que o pai ou a mãe tem uma determinada predileção, sentimentos confusos, sentimentos ruins, eles brotam dentro da gente. E isso gerou um sentimento assim que foi crescendo, crescendo, crescendo. José, ele tem dois sonhos. E nesses dois sonhos, em ambos os sonhos, ele vê a sua família, inclusive seus pais, os seus onze irmãos e seus pais se curvando diante dele. O sonho envolve outros objetos, outras imagens, mas ele é bem explícito. Não havia nenhuma dificuldade para que os irmãos de José entendessem, interpretassem esse sonho. Os irmãos de José e os seus pais se curvavam diante dele. E é claro que diante de um sonho assim, o ódio, o, ou melhor, o ciúme, a inveja dos irmãos, se transforma num ódio, e num ódio assassino. E num dia em que Jacó pede para que José visite seus irmãos e veja como eles estão, quando os irmãos o veem à distância, eles arquitetam um plano para matar o seu irmão, para destruir, acabar com a sua vida. E um dos irmãos de José, ele intervém nessa, nesse plano de assassinato e acaba ajudando os irmãos a organizar uma coisa não, não necessariamente melhor, mas menos trágica. Ele é então lançado dentro de um poço e depois vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali, pegam a túnica que o pai havia feito e dado a ele, rasgam essa túnica, mancham com sangue de algum animal e voltam para casa dizendo que José havia sido atacado por feras e que havia morrido. E o pai, então, lamenta e pranteia a morte do seu filho, seu filho querido, seu filho predileto. Podemos imaginar a dor de Jacó, já idoso, em relação a essa perda trágica do seu filho, e José segue com essa caravana de ismaelitas como um escravo agora, deixa a condição de um filho predileto e vai viver agora na condição de um escravo, e ali no Egito ele é vendido como escravo para uma família de um senhor chamado Potifar. Não sabemos se ele passou um tempo antes em algum outro lugar ou como escravo em alguma outra família, mas essa é a família que o texto bíblico nos revela. E ele vai trabalhar na casa de Potifar. E no tempo que ele trabalha ali, ele se mostra uma pessoa muito prestativa, muito íntegra, muito competente, zelosa em tudo o que faz e, sobretudo, fiel a Potifar. E numa das viagens de Potifar, a mulher dele vendo que José era um jovem de bela estatura, um jovem bonito, ela se lança sobre ele tentando seduzi-lo, e José, em virtude da sua fidelidade a Deus e ao seu patrão, ele se recusa à sedução daquela mulher e ele foge e na sua fuga ela fica com a túnica dele e então o acusa de assédio sexual, um assédio que nunca existiu e por causa disso ele então perde a confiança do seu patrão, do seu senhor, é colocado numa prisão no Egito e por ali ele fica. Não sabemos quanto tempo ele ficou, mas você pode imaginar as condições de uma cadeia no Egito, quatro mil anos atrás, sem direitos humanos, sem saneamento básico, sem as menores condições de higiene. Você pode imaginar o que era ser um prisioneiro no Egito há quatro mil anos atrás. José foi um prisioneiro ali no Egito. Mas ali na prisão ele permanece como um jovem íntegro. Ele permanece como uma pessoa com um profundo e sincero temor a Deus. E ele torna o ambiente da cadeia um ambiente melhor. E num dado momento, o copeiro e o padeiro que estavam presos tiveram sonhos e José os interpretou. E os sonhos aconteceram exatamente como José havia dito. E num dado momento, o faraó, o grande imperador do Egito, certamente o homem mais poderoso do mundo de então, ele sofre com um sonho que é recorrentemente apresentado a ele, vinha a ele nas suas noites, e ele não conseguia entender, e todos os sábios do reino não conseguiam interpretar o sonho dele, e ele então ouve de um desses de quem José havia interpretado o sonho de que havia lá no Egito uma pessoa, que Deus havia dado um dom especial que poderia interpretar o sonho do faraó. Então faraó manda chamar José, conta a José seu sonho, José então interpreta o sonho de faraó e diante da maneira correta, da maneira sábia como José coloca isso diante de faraó, faraó então o toma como um um CEO do Egito, um executivo do Egito, um vice-primeiro-ministro do Egito, ou primeiro-ministro do Egito. Ele torna-se a pessoa mais poderosa do Egito abaixo do faraó. Isso foram vários anos. José, entre o dia em que ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, até o momento em que ele reencontra os seus irmãos e um pouco mais à frente reencontra com seu pai, isso foram mais de 20 anos. Um período longo. Essa é uma história. Ou seja, se Abraão tem uma narrativa, uma história pessoal onde ele escolhe, ele aceita um chamado, ele aceita seguir aquele caminho. E Jacó, ele vive uma história onde o caminho não é aceito por ele, é imposto a ele pelo medo e ele foge. José vive uma história onde o caminho que ele segue não é um caminho nem escolhido, nem uma rota de fuga, é um caminho que ele nunca pensou na vida, nunca desejou, nunca quis, não tinha nada a ver com ele, não planejou aquilo, não esperava que aquilo acontecesse, seus planos eram outros, mas esse é o caminho que ele... Vive, essa é a história de José, uma história completamente fora dos propósitos de José, do pai de José, de tudo aquilo que envolvia a vida dele. A grande questão, e eu volto aqui ao começo, é de que maneira nós podemos perceber Deus nas nossas histórias e de que maneira nós compreendemos as nossas narrativas pessoais dentro de uma grande narrativa para que a nossa história consiga dar algum sentido, algum propósito, mesmo que a maioria dos eventos não sejamos capazes de compreendê-los e discerni-los. E tem duas coisas que eu queria comentar antes de terminar sobre a vida de José. José. A primeira delas, que para mim é muito importante na história de José, para sermos capazes de perceber a presença de Deus nas nossas narrativas pessoais, é a importância do que eu chamo da redenção das memórias. A redenção das memórias. Vejam bem, José, ele tinha... Tudo, todos os ingredientes emocionais, familiares, tudo, para se tornar uma pessoa revoltada, amargurada, com sentimentos de vingança, revolta. Ele tinha tudo para desenvolver isso. Contudo, não é essa a história que nós vemos em José. Então eu queria ler duas passagens... A primeira encontra-se no capítulo 45, eu quero ler dois versos, o verso 7 e o verso 8 do capítulo 45, diz assim, Gênesis 45, os versos 7 e 8, diz assim José, no encontro, no primeiro encontro que ele tem com os irmãos dele, ele diz assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governante, governador de toda a terra do Egito. Assim não fostes vós, e sim Deus. É isso que me faz pensar no sentido da redenção das nossas memórias. Quando José diz, não foram vocês, foi Deus, José não está ignorando o passado, deletando o passado tentando apagar da memória o passado. Não, ele não faz isso. Ele apenas reafirma um fato que o acompanha, mesmo sem que ele soubesse do fim que aquilo tudo teria, o fato de que a sua história, a sua narrativa pessoal sempre esteve nas mãos de Deus e não nas mãos dos seus irmãos ciumentos, invejosos, adoecidos. O fato é real, os irmãos o venderam, mentiram para o pai, a tragédia foi feita, mas quando José reencontra os seus irmãos, é como se as peças de um grande quebra-cabeça, um quebra-cabeça que José ainda não tinha todas as peças, mas ele já conseguia vislumbrar algo muito maior que estava em curso do que simplesmente ciúmes, invejas, brigas de família, conflitos entre irmãos, preferência de pais. Tinha algo muito maior do que isso. E ele consegue conectar a sua história particular numa grande história. Não foram vocês, foi Deus. Foi Deus que fez tudo isso, Deus que criou todo esse caminho para que eu pudesse trazer salvação para minha casa e para minha família. Nos, no finzinho do livro de Gênesis, no capítulo 15, ah, perdão, capítulo 50. Começando no verso 15, já diante da morte de Jacó, diz assim a partir do verso 15, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração. Coisa linda, não é? Uma memória redimida. Uma história redimida. Ou seja, o passado de José não definiu nem o seu presente, nem o seu futuro. José poderia ali diante dos seus irmãos agir com toda a fúria e vingança. Mas não. Mesmo com seus irmãos fazendo toda essa artimanha para se autopreservarem, mesmo não sendo honestos em nenhum momento com José, agindo muito mais pelo medo do que pela integridade, José ainda assim os consola e lhes fala o coração e diz, olha, vocês realmente tentaram me prejudicar, mas Deus tinha uma outra história. E essa outra história é que me interessa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo... É como que essa memória redimida, essa longa história em que José se mantém e se preserva sendo íntegro para com Deus. Ele é íntegro na casa de Potifar, ele é íntegro na cadeia, ele é íntegro com o faraó. Toda essa atitude de José que é moldada pelo temor a Deus fez com que ele cumprisse aquela promessa de Deus feita a Abraão, dizendo, eu te abençoarei e por meio de ti serão abençoadas as famílias da terra. Os que te abençoarem, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Veja, a vida de José transforma a realidade cultural, econômica, do Egito. Transforma a realidade do cárcere. Conversando com uma pessoa que eu conheci em Vancouver agora, no, no mês de julho, Dr. doutor Steven Garber, que trabalhou muitos anos no, nos Estados Unidos com profissionais, numa coisa muito parecida com o vocátio. Aliás, o instituto dele foi um dos que eu vi antes de começar o vocátio, porque vinham trabalhando com isso já há vários anos. Conversando com ele, ele disse assim, Ricardo, eu trabalho sempre num tripé. O tripé é fé, vocação e cultura. Vocês vão me ouvir falar sobre isso muitas vezes. Ele diz assim, eu queria que vocês prestassem bem atenção que eu vou terminar agora. Toda fé, ela molda a vocação e toda vocação molda uma cultura. Nós estávamos conversando sobre política, Brasil, Estados Unidos e tal, aí ele falou, olha, o problema nosso aqui nos Estados Unidos, de vocês lá no Brasil, não é a política, é a cultura. Você falou toda fé quando ela é profunda quando ela é sólida quando ela realmente é entranhada em nós ela molda a nossa vocação a vocação é a maneira como nós vivemos, como nós atuamos na sociedade, a maneira como nós realizamos o nosso trabalho a forma como nós vivemos o dia a dia, a maneira como nós respondemos a Deus em cada circunstância, a fé ela molda o meu jeito de viver. E o meu jeito de viver molda uma cultura. Eu falei, Quando a cultura é transformada, toda a realidade é transformada. É isso que aconteceu com José. O Egito é abençoado, porque José é íntegro embora fosse um reino e uma nação pagã com seus deuses e com toda a sua com todo o seu paganismo, seus templos e tudo mais, José ele procura abençoar aquele povo, ele procura promover o bem comum daquela nação, ele procura alimentar aquele povo, fazer o melhor por eles e ao fazer o melhor por eles ele não sabia mas ele estava fazendo o melhor para a sua própria família. E mais, ele estava preparando o caminho para o dia que Jesus viesse. Ele é um precursor do Messias. Ele não sabia disso, não tinha a menor ideia. Mas aquela família precisava ser preservada para que Jesus, séculos depois, viesse. Então, quando nós, cada um de nós, vivemos com integridade, ou seja, permitindo que a nossa fé molde a nossa vocação e a nossa vocação molde a cultura na qual nós estamos inseridos, a realidade em nossa volta se transforma. O que vai mudar o Brasil não são eleições a cada quatro anos. O que vai mudar e dar esperança para essa nação é quando um povo viver de tal maneira a vida da fé que o mundo vai percebendo o valor e a riqueza dela. Então, o que José fez, e se você tiver tempo, leia a vida dele, porque o que nós percebemos e lemos, seja no Egito com o Faraó, seja na cadeia, seja na casa de Potifar, a expressão que aparece recorrentemente é que o Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. Tudo tudo, a cadeia prosperou, a casa de Potifar prosperou, o Egito prosperou, porque o Senhor era com ele, ser abençoado e abençoar. Os irmãos de José não sabiam, mas os 400 anos de cativeiro estavam em curso, o que iria acontecer um pouco mais na frente estava acontecendo e eles eram parte. Mesmo com seus planos perversos, a história estava sendo conduzida. Então o Senhor abençoou a casa de Potifar, o Senhor abençoou o Egito, o Senhor abençoou tudo por causa de José. E tudo em volta foi mudado. Então veja, a história de José nos inspira a viver a redenção das nossas memórias não permitir que elas determine o nosso presente, sobretudo o nosso futuro, e elas nos inspiram a viver uma fé viva, que molda o nosso jeito de viver no mundo e que transforma a realidade à nossa volta. Que Deus nos abençoe e que possamos viver essa inspiração que transforma a nossa vida de dentro para fora. Que Deus nos guarde. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br